0: Wino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Ewę Puszczyńską spotykam na festiwalu Energa, Kamer, Image. Jest to nieoczekiwane spotkanie, w którym mam Panią na wyłączność przy mikrofonie RMF Classic. A spotykamy się w kontekście bardzo istotnego filmu. Kto wie, czy nie jednego z najważniejszych, jakie nasza współczesność dziś ma? Jakie to jest uczucie? I czy Pani już przywykła
0: do tego, że największe dzieła są pod Pani skrzydłami? Absolutnie nie przywykła mi to. Po prostu chyba nie można powiedzieć, że tam największe dzieła pod moimi skrzydłami. Po prostu... To, co powtarzałam już wielokrotnie, myślę, że ja mam jakąś swojego rodzaju wrażliwość, czy intuicję, która ciągnie mnie do takich, a nie innych filmów, ale również chyba te filmy projektują to, co mnie jako człowieka, nie mówię jako producenta, jako człowieka mnie interesuje i o czym chciałabym opowiadać. Ten film rzeczywiście jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo ważny i bardzo chciałam, żeby rzeczywiście był kręcony w Polsce i, i żebym brała w tym udział, co nie było wcale takie oczywiste od początku. Myślę, że temu, że ten film trafił w moje ręce, również przysłużyła się Zimna Wojna. Czyli to jest wspaniałe, że taki jeden film wspaniały ciągnie za sobą kolejny wspaniały film. Oczywiście to są dwa różne filmy, kompletnie różne. Niemniej oba bardzo ważne i nie tylko dla mnie i w mojej karierze, ale myślę, że bardzo ważne dla świata również. Bezpośrednim przyczynkiem było to, że Zimna Wojna powstawała, również miałam współproducenta z Wielkiej Brytanii, Tanię Segacian, która osadzona w tym świecie brytyjskiego kina, znała Jima Wilsona, który jest a mogę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, jest jakby głównym producentem tego filmu. Mimo, że tak zwane kredyty mamy równoznaczne, on był w tym filmie zdecydowanie wcześniej niż ja i zdecydowanie odegrał większą rolę w tym. Poza tym robił z Jonathanem poprzedni film, Under the Skin, więc się znali. Ta relacja była zupełnie, zupełnie inna. Ale to właśnie Tania przedstawiła mnie wiele lat temu Jimowi w Cannes. I tak to się zaczęło.
1: Jonathan Glazer, to jest właściwie wielka figura... Bardzo odważny twórca filmowy, a gdyby chcieć zastanawiać się nad tą odwagą w kontekście strefy interesów, na ile taki film wymaga od Was, twórców odwagi?
0: Myślę, że odw- wymaga odwagi takiej, że po prostu nie boimy się mówić o tym, co nas boli. Nie wciąż. Wciąż, wciąż nas boli. Nie boimy się powiedzieć, podzielić się jak gdyby tym, co nas boli, podzielić się ze światem. Tym co uważamy za istotne, za ważne, żeby ten obojętny świat, być może oczywiście mamy taką nadzieję, że ten obojętny świat nagle zostanie ukłuty, ten wygodny z przeproszeniem tyłek i po prostu rozejrzy się dokoła i powie sobie, może jednak powinniśmy się zmienić, może powinniśmy jednak być bardziej uważni na to co się wokół nas dzieje. I mam nadzieję, że to dotrze nie tylko do świata jako takiego pojęcia globalnego, ale dotrze do każdego człowieka, do każdego elementu tego świata. Tak się mówi o tym filmie, że to jest film o Holokauście. To nie jest film o Holokauście, to jest film o nas. To jest takie lustro postawione każdemu z nas. O banalności zła. Ja nawet nie lubię tego słowa banalność. Używam słowa normalność zła. lub powszedniość powszedniość zła, dlatego, że ja uważam, że moje życie nie jest banalne, tak jak życie Pani, czy tak jak życie każdego z nas. My mamy swoje życie, o które się troszczymy, które jest dla nas ważne, ono dla nas nie jest banalne. Ono dla nas jest normalne i jakoś tam się staje powszechne, powszednie, więc dla mnie to jest film o tym, że tak bardzo łatwo uważamy siebie, że jesteśmy silni, że wiemy, co w życiu chcemy, nad czym nam zależy i nagle gdzieś tam nieświadomie przekraczamy tą cienką, czerwoną linię nazwijmy to i gdzieś tam wychodzi z nas zupełnie coś innego, ale chyba nie mamy świadomości, że wychodzi z nas coś innego. Po prostu tak się stało i to robimy i tacy jesteśmy. Oczywiście tutaj myślę, że świat wokół nas, że to co świat nam daje, to co świat nam przekazuje, nie chcę tutaj użyć może słowa propaganda, ale jednak coś w tym jest, o czym świat zewnętrzny do nas mówi, również jest to bardzo ważne, również powoduje to, że tego słuchamy mniej lub bardziej i jak gdyby za tym idziemy. Albo wydaje nam się, że nie idziemy, tylko spełniamy jakiś swój obowiązek. Tak jak bohater naszego filmu. Po prostu jest dobrym ojcem, dobrym mężem. Pnie się po tej drabinie swojej kariery. Jak najlepiej chce wypełniać swoje powierzone mu obowiązki. Wzorowy obywatel. Wzorowy obywatel. I również jak gdyby wzorowy, wzorowa część tego systemu, do którego się zapisał, nazwijmy to. Więc I osiąga prostu, w nim sukcesy osiąga, jako komendant w, ta, obozu. osiąga w nim sukcesy, osiąga najlepiej wykonuje to, co mu powierzono i tylko przypomnijmy sobie, że najlepiej po prostu zabija ludzi, najlepiej likwiduje niewygodną część społeczeństwa i to jest przerażające, że tak normalnie, nie mówię banalnie, normalnie się to wszystko dzieje, jest takim normalnym człowiekiem. To życie
1: rodzinne, które jest rejestrowane kamerą Łukasza Żala, jest chyba najbliższe tej normalności zła, które wkrada się jak myszy do worka z pszenicą i tak sobie to zło funkcjonuje w waszym filmie, gdzieś na marginesie kadru. Te rzeczy najstraszniejsze, które do nas w warstwie odprysku rozmów docierają, kiedy w dialogu pojawiają się detale zdradzające, co się dzieje poza kadrem. I to jest właśnie raport z tego najpotworniejszego zła. Bo w kadrze jest dużo słońca, są piękne kostiumy, porządek w domu, pięknym domu i ogląda się to jak wypreparowany świat zaprogramowany przez doskonałych ludzi. Pytanie moje o liczenie na to, że widz wychwyci to, co jest z tego trzeciego planu. Czy liczyliście od początku na na czułość widza?
0: Oczywiście bardzo chcieliśmy Trudno powiedzieć, że liczyliśmy, rozmawialiśmy na ten temat i bardzo nie chcieliśmy, żeby to było jakaś gloryfikacja tego zła, tego wspaniałego życia, tak? tego dążenia do troski o rodzinę, dobry dom, budowanie swojej kariery, czyli to, co wielu z nas jak gdyby, teraz obchodzi i to, co robimy. Estetyka też. Estetyka, prawda? Nie chcieliśmy gloryfikacji tego zła. Liczyliśmy na to oczywiście, że to gdzieś dotknie i ten widz z tej trzeciej warstwy to coś wychwyci i zrozumie, Pojawiały się nawet takie głosy od niektórych ludzi, którzy oglądali film, że powinna się pojawić taki napis, że to wtedy i wtedy się działo i że to wtedy i wtedy właśnie w Auschwitz zginęło tyle milionów ludzi, ale nam nie chodziło o fakty i o liczby, nam chodziło o to, żeby właśnie ten widz, ten współczesny widz, się zastanowił i żeby to wychwycił, żeby te techniczne szczegóły, jak działa na przykład krematorium, prawda, to jest przerażające. Ja powiem pani, że to dla mnie, oczywiście ja ja bardzo dużo wiedziałam o Holokauście, ja się tym interesuję, ja wiem, ja znam fakty i liczby i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że dopiero przy pracy przy tym filmie, przy developmentie, uświadomiłam sobie, jaka to była korporacyjna machina, To nie był jeden jeden obóz Auschwitz, to nie było Dachau tylko, prawda? To był cały system, cały system obozów. A nie wystarczyło wcześniej pani
1: zobaczyć tych klatek z butami w miejscu
0: tych zbrodni? Nie, dlatego, że to jest jak gdyby już wynik działalności tej korporacji. To jest wynik, natomiast jak działała korporacja? Bez Excela jeszcze wtedy. Bez Excela jeszcze wtedy, ale doskonale i sprawnie. Uświadomiłam to sobie, kiedy pojechaliśmy do Oranien Tam, gdzie jakby siedziba tej korporacji się mieściła, kiedy zobaczyłam tam dokumenty, wszystkie raporty, Ile powiedzmy nowych pasiaków trzeba wysłać tu, ile bochenków chleba trzeba wysłać tu, ile chodaków trzeba wysłać tu, albo ile zbliżają się święta, ile kilogramów jabłek i cebuli trzeba wysłać dla nadzorców obozu, Tak, bo idą święta. Ten jest nie ma rodziny, jest kawalerem, dostanie wobec tego mniej. Wszystko jest zapisane, wszystko jest podzielone i wszystko gdzieś z góry idzie do dołu. I tam po raz pierwszy zobaczyłam mapę, która również funkcjonuje w naszym filmie, mapę, na której jak usiane, jak takie łebki od szpilki są, to jest ogromna liczba tych obozów, podobozów, pracy, gdzie ginęli ludzie. I to wtedy jak gdyby mnie zszokowało, chyba tak, nie będę się bała tego słowa, ale zszokowała mnie świadomość, uświadomiłam sobie to, że to było tak. Ja mam w rodzinie również ofiary Holokaustu, które zginęły nie w Auschwitz, ale w Stutthofie, jednym z pierwszych obozów, dlatego ten temat był zawsze dla mnie bliski, ale nie miałam tej świadomości korporacyjnej działalności. To było dla mnie przerażające, bo przecież co, korporacyjna działalność teraz też się przekłada na współczesny świat, a wiemy, że te korporacje, odkrywamy to coraz częściej, to nie jest tylko coś, co działa na korzyść ludzkości pojedynczego człowieka, ludzkość może za dużo słowo, albo, albo kapitału pozyskiwanego. To jest coś, co jest również, ma bardzo, bardzo ciemne oblicze. I to było dla mnie, ta świadomość była dla mnie jakby szokująca i przerażająca.
1: Ja o Excelu nie mogłam nie myśleć, patrząc na detale tworzące każdy kadr, od fryzury żony nadzorcy obozu, przez kreację wszystkich uczestników danej sceny, urządzenie wnętrz to wszystko jest jakby takim tu w obrazie głównym wizualnym krajobrazem ale zupełnie nieistotnym dla tego co się dzieje poza kadrem i to co się dzieje poza kadrem my odbieramy głównie w warstwie akustycznej i to jak silnie działa dźwięk w waszym filmie jest też jakimś rodzajem wyboru drogi do ludzkiej percepcji wierzycie nieustająco
0: w to, że to akustyczne oblicze zła wszywa się pod skórę? Chcemy wierzyć. Bardzo chcemy wierzyć. To od początku było takie założenie, że my nie pokazujemy ofiar. My pokazujemy tylko tych, którzy te ofiary zabijali, którzy wykonywali swoją pracę. Po prostu tych, którzy wykonywali swoją pracę. Natomiast... Wierząc sobie pewnie praca jak praca. praca. jak praca. Praca, która prowadzi do spełnienia marzeń, bo tam jest w pewnym momencie taki dialog, że jak się wojna skończy, tak, na pomość. Jak się skończy wojna, to będziemy robić to, co zawsze chcieliśmy robić. Będziemy mieć farmę, będziemy uprawiać ziemię i tak dalej, i tak dalej. Czyli to była droga do spełnienia marzeń. Natomiast dla nas to było założenie od początku, że my nie pokazujemy pasiaków, my nie pokazujemy ofiar, pokazujemy tylko tych, którzy pozbawili świat iluś milionów istnień. I myślę, że to bardzo działa, myślę, że to bardzo działa, dlatego, że filmów, które pokazują ofiary było bardzo wiele. Oczywiście przy okazji pokazywano morderców, pokazywano oprawców, natomiast to jest myślę chyba pierwszy film, który tak wyraźnie pokazuje oprawców, a jednocześnie nie pokazuje ofiar, ale jednocześnie te ofiary są bardzo obecne, bardzo obecne. I myślę, że to jest niesamowity atut tego filmu również.
1: Gdy się przemarza przez ekran, reprezentant tego innego świata, tego świata, który właśnie jest w zagładzie, to jego ta jednostkowa i krótkoterminowa obecność na ekranie jest czymś przeszywającym i nawet sposób stawiania kroków jest z innej planety. Proszę mi wybaczyć to porównanie, ale myślałam podczas projekcji o Synu Szawła, o tym filmie, który jest, mam wrażenie, na antypodach. Choć też mamy w percepcji ograniczenie, ale jesteśmy w epicentrum tamtych zdarzeń obozowych, nie widząc wszystkiego w ostrości. I to też ta niepełność obrazu wszywa się pod skórę. A tu ten kontrast doskonałego świata, który obserwujemy i do którego docierają te... Potworności spoza kadru, jak na przykład dym z krematorium. Na ile wy wszyscy jesteście bardzo zmysłowymi ludźmi, którzy uświadamiają sobie aspekt właśnie
0: taki, odczuwania zagłady przez zmysły. Oczywiście, yy, ja bym to może że nie chcę być jakoś tam obrazoburcza, natomiast mnie, ja nie lubię scena Szawła. Ja bałam ja, się podawać ten tytuł, nie, ale on tak. się naturalnie mi Oczywiście, podczas ab, absolutnie, absolutnie tak, jak Ja nie lubię tylko nie wiem, tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo ten film nie wywarł na mnie, on nie wzbudził we mnie żadnych emocji. Ja go oglądałam na zimno, patrząc, jak on jest zrobiony, analizując to, jak on jest zrobiony. Kiedy po pierwszej projekcji wyszli ludzie i nie chcieli w ogóle rozmawiać, byli poruszeni i tak dalej, myślę sobie, jestem zimną suką. I poszłam ten film, obejrzałam jeszcze dwa razy, ale za każdym razem miałam to samo. Ten film mnie po prostu nie poruszył. Nie chcę tu mówić, że mnie The Zone of Interest, czyli Strefa Interesów, poruszyła, bo ona mnie już poruszyła na etapie scenariusza przedwstępnym. przedwstępnym. I ja wiedziałam, że ja po prostu zrobię wszystko, żeby ten film zrobić. Ja miałam nawet, nie wiem, może to jest po prostu nieistotne dla naszej rozmowy, ale kiedy mój zespół niewielki bał się tego filmu, powiedział, że on jest za duży, że sobie nie poradzimy i tak dalej, ja powiedziałam, ja ten film zrobię z wami czy bez was. Tylko musicie się zdecydować. Jesteście ze mną czy nie? Ja sobie zorganizuję ekipę, ale ja ten film absolutnie muszę zrobić. I czy my jesteśmy sensualni, czy jesteśmy zmysłowi? Ja nie mogę mówić ze swoich kolegów, natomiast myślę, że tak. Myślę, że rezultat tego, co widzimy, świadczy o tym, że mamy absolutną wrażliwość zmysłową, że słyszymy, że widzimy, że również nawet czujemy. I myślę, że, że dzięki temu, że, że jesteśmy tacy tutaj absolutne chile czoła przed Jonathanem, dlatego że to on jak gdyby od początku do końca wymyślił ten film. Oczywiście wszyscy mu pomagaliśmy i każdy z nas ma w tym swój udział. Ja jestem bardzo dumna ze swojego udziału, natomiast to jest jego film od początku do końca. Wywołany też książką. Wywołany książką, ale tak naprawdę z książki zostało niewiele, z książki został może ten klimat. Tam jest tak naprawdę jedna scena w filmie, nie będę o niej mówić i zdradzać, kiedy można powiedzieć, że ona nawiązuje do, do książki. Natomiast myślę, że o tej zmysłowości i o tym wyczuleniu całej ekipy, również Jonathana, również Łukasza, również Chrisa Odiego, który robił scenografię tego filmu, Małgosi Karpiu, która robiła kostiumy do tego filmu, to jest również to, że myśmy w tym filmie odtwarzali każdy detal. To, co widać na ekranie, to nie jest wymyślone. To wszystko jest oparte na bardzo konkretnej dokumentacji. Myśmy mieli dostęp do równych archiwów w Auschwitz, czyli w muzeum. Bardzo nam pomógł dyrektor i wszyscy pracownicy, wszyscy ludzie zaangażowali, bardzo nam pomogli. Dzięki nim, dzięki ich otwarciu i zrozumieniu, jaki film robimy, mogliśmy odtworzyć ten świat. Myśmy mieli dostęp do do zdjęć, które nie są generalnie pokazywane, mieliśmy dostęp do różnych rzeczy i na podstawie tego ten świat mogliśmy odtworzyć. Ten świat jest odtworzony. Zwykle jak się robi historyczne kino to się patynuje rzeczy, tak, bo one są stare. Nie, nie, nie. U nas te rzeczy miały być nowe, bo one były nowe wtedy w tym roku, o którym opowiadamy. Więc tak samo kostiumy, ubrania, tak samo wnętrze domu, to wszystko było odtworzone do ostatniej kropki i do ostatniego guzika. Myśmy mieli, szukaliśmy żarówek takich, jakie mogły wtedy być używane w tym roku. Ten film był nakręcony z naturalnym światłem. To jest niesamowita praca wykonana na poziomie właśnie wrażliwości zrozumienia i bycia wrażliwym na ten świat, który musieliśmy odtworzyć, do ostatniego guzika. To naprawdę tak było. To naprawdę tak było. A ja
1: postanowiłam wyciągnąć tę zmysłowość, skoro pojawił się tytuł Syn to jest we współczesności taka próba przekierowania percepcji widzów na jakiś taki rewir, który pozwoli w nowym świecie, w nowej rzeczywistości, wolnej od Auschwitz, Oświęcimia, Majdanku, Treblinki, pojąć co się tam właściwie stało. I każdy sposób wydaje mi się jest warty zawalczenia o niego, jeżeli zbliży nas współczesnych do zrozumienia co się właściwie wykonało. I kiedy stawiacie, wydaje mi się, na ten taki zmysłowy odbiór obrazu, to jest sposób do wkradzenia się w serce lub w umysł widza, I potrząśnięcia nim w inny niż dotychczas sposób. Z synem Szawła też tak było. Inaczej niż do tej pory, popatrzmy na temat znany. U Was jest podobnie. Inaczej patrzymy na temat znany i wychodzimy na nowo porażeni. Kiedy kończy się obecność w przeszłości, wchodzimy do współczesnego obrazu komór gazowych. Musieliście to jednak pokazać, bo... Zdecydowanie się na pozostanie poza murem byłoby jednak za mało.
0: Tak nam się wydawało, znaczy Jonathanowi tak się wydawało od początku też, że, że musimy jak gdyby być obecni tu i teraz. Dla mnie te wszystkie sceny, kiedy panie czyszczą, odkurzają, zmywają, ja sobie wyobraziłam to, że to jest jak gdyby obmywanie ciała umarłych że to jest porządkowanie po tych wszystkich, którzy przyjdą, oglądają, słuchają, że potem po tym takim świecie, który jest jednak brudny, ten szacunek dla tych ludzi, którzy tam zginęli. Dla mnie to było takie obmywanie tego ciała. Były dyskusje, czy to to powinno być w filmie, czy tego nie powinno być. To jest wstrząsające, muszę Ale ale ja zawsze optowałam za tym, że to powinno być, dlatego że dla mnie to było też wstrząsające. Ja nie będę tutaj zdradzała szczegółów, bo to jest w połączeniu z inną sceną filmu i myślę, że to jest tym bardziej wstrząsające wtedy w tym połączeniu. Natomiast to jest niesamowite, dlatego, że to jest również przypomina o tym, że to się nie skończyło. To się nie skończyło. I tutaj dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński jest takim niesamowitym człowiekiem, który mówi o tym, że tak, Auschwitz, Majdanek, Dachau, Ravensbrück, ale Również były inne ludobójstwa na świecie. To się nie skończyło. To, że my mówimy nigdy więcej, mówiliśmy tyle, to nie znaczy, że nam się udało, żeby to było nigdy więcej. To się działo i i niestety muszę powiedzieć, że się chyba dzieje i nie daj Boże, żeby się działo dalej. Przy okazji z
1: Aidy rozmawiałyśmy
0: o Srebronnicy i o tym, że to się cały czas dzieje, więc... Tak, to się cały czas dzieje i tutaj myślę, że nie zdradzę jakiejś dużej tajemnicy, że być może powstanie druga część Aidy. Co dalej? I myślę, że tacy twórcy właśnie jak Jonathan, jak Jasmila z jak jeszcze paru innych, by tutaj można wymieniać, dzięki nim jak gdyby no zwraca się uwagę świata. Zwraca się uwagę świata na to, żeby nie był obojętny, na to, że się dzieje. Oczywiście ja jestem jak stara tak naiwna, bo mnie się wydaje, że gdybyśmy tak wszyscy ludzie dobrej woli świata razem wzięli się za ręce, że moglibyśmy, może trochę coś zmienić. Być może ten film jest taką jedną ręką, za którą chwycimy.
1: Nie wiem, czy mam prawo zwierzać się z takiej refleksji przed Panią, bo to w gruncie rzeczy jest rozmowa z Panią, ale skoro o tej scenie pielęgnowania pamięci o Holokauście, tym pielęgnowaniu tego, co po tym zostało, ja widzę dwie rzeczy. Z jednej strony jest to korespondencja ze światem tej przeszłości, którą opisywałyśmy przez Pryzmat Korporacji i Excela, i tej szczegółowości, detaliczności, dbania o każdy szczegół. Teraz pracownicy muzeum w Auschwitz muszą robić to samo. I to jest tak dotkliwe i nie chcąc w tym pozostać, myślę też o tej wielkiej odpowiedzialności pracowników takiego muzeum, którzy wykonując tę straszną robotę, która jest tańcowaniem wokół dowodów najpotworniejszego zła, Ocalają pamięć o tym, co się wydarzyło, ze skrupulatnością excelową muszą to robić, byśmy mieli szansę ocaleć jako jako ludzie z wyobrażonym gdzieś w
0: głębi dobrem. Absolutnie się z Panią zgadzam, natomiast to właśnie przechowywanie tego dobra w nas, tego światła, którym się powinniśmy dzielić nawzajem ze sobą, które mamy i ja głęboko wierzę, że, że jeżeli nawet nie każdy w 100% to zdecydowana większość z nas ma, a może każdy, tylko gdzieś to jest przyprószone jakąś warstwą, jakimś kurzem codzienności i, i różnych innych rzeczy, że gdybyśmy tam w tym kurzu pogrzebali i rozgarnęli, że każdy z nas ma w sobie to światełko, jedni mien, większy, jedni mniejszy i że jeżeli się tym światełkiem zaczniemy dzielić tą jasnością, to że ten świat może rzeczywiście, rzeczywiście będzie lepszy, nie wiem. Mam światełko rośnie w siłę. A Światełko urośnie w siłę, tak.
1: Ostatnie pytanie, które musi paść na Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych. Czy można wierzyć w to, że ktokolwiek w tym roku zrobił ważniejsze zdjęcia niż Łukasz Żel? One abstrahując od przesłania, od treści, od opowieści, którą kamera Łukasza żala przedstawia, te zdjęcia są naprawdę fenomenalne. Czy nie powinno być tak, że to jest trochę poza konkurencją to dzieło operatorskie w filmie Strefa Interesów?
0: Oczywiście, bardzo bym chciała, żeby to było poza konkurencją, dlatego, że film powstawał i to od strony operatorskiej właśnie w bardzo inny, nazwijmy to sposób. Myśmy pracowali na 10 kamer, praktycznie codziennie. Cały zespół jak gdyby, nazwijmy to kamerowy, chyba 20 osób, może więcej. Dodatkowym utrudnieniem było to, że te te kamery miały być niewidoczne. Kamery były ukryte, schowane, nie było ludzi za kamerami. Oni byli zawsze gdzieś, jak kręciliśmy wszystkie sekwencje, nazwijmy to w domu HESA, to oni wszyscy mieli specjalne miejsce w piwnicy, gdzie z dala operowali, ostrzyli, jak również byli asystentami, to wszystko się działo z oddalenia. I sposób jak gdyby kręcenia, myśmy kręcili całymi sekwencjami, graliśmy jak w teatrze. To nie było tak, że szeroko, potem półzbliżenie, zbliżenie i powiedzmy jakoś makro ujęcie. Nie. Myśmy grali całymi sekwencjami, i dzięki temu myślę, powstawała ta prawda. Nie chcę powiedzieć naturalność, ale ta prawda o ludziach, bo ludzie się po prostu zachowywali tak, jakby się zachowywali. Myśmy wchodzili do domu Hesa, myśmy wchodzili w to, co się tam dzieje. Można było, coś się działo w jednym pokoju, ale słyszeliśmy, i widzieliśmy kątem oka, co się dzieje w drugim, czyli tak jak w prawdziwym życiu. I myślę, że że właśnie to, to jest taki ogromny atut tego filmu i ta jego wyjątkowość, wyjątkowość powstawania również od strony operatorskiej. Jeżeli powiemy, że zdjęcia były kręcone wszystkie w naturalnym świetle, bardzo niewiele było, czyli jeżeli nawet było światło doświecane, to to było to światło, nazwijmy to ambientowe, które było w scenie, paliła się żarówka, czy paliły się żarówki, bardzo niewiele było tak zwanego doświetlania. Cała geografia domu i to, co się działo gdzie w poszczególnych pokojach, była również uzależniana od tego, jak padało słońce, jak padało światło, więc myślę, że to absolutnie pod tym względem jest wyjątkowe i absolutnie pod tym względem jest poza konkursem, ale oczywiście Konkurs to konkurs i niestety albo na szczęście wszyscy, którzy oglądają ten film nie znają tych szczegółów, nie wiedzą jak to powstawało i wobec tego mają absolutne podstawy do tego, żeby oceniać ten film pod względem zdjęć, tak jak inne inne filmy, ale myślę, że tutaj rzeczywiście liczy się rezultat, a jak myśmy to zrobili to już nasza słodka tajemnica. Słodką tajemnicą
1: pozostanie (grym) dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli. Ten zabieg wizualny, który ja bym określiła spotkaniem z tym światem, w którym nie chcemy być, do którego nie sięgamy w tej opowieści, to jest gdyby podziemne, podkradane, nielegalne, przykryte pewnym płaszczem w obrazie. Do Pani należy decyzja, czy mówimy o tym więcej, czy pozostawimy taką enigmatyczną... Zostawmy
0: tę enigmę (głos) dla widzów, którzy być może sami zgadną o czym mówiłyśmy.
1: Wszyscy mówią o dźwięku i to naprawdę jest krzepiące, że ludzie słyszą
0: świat filmu myśmy robili dźwięk, zresztą całą postprodukcję w Londynie i Johnny Byrne jest rzeczywiście absolutnym geniuszem, jeżeli chodzi o dźwięk filmowy. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że ogromny udział w tym miał również no, Polak, oczywiście Brytyjczyk, ale zakorzeniony w Polsce Tarn Wheelers, który był w absolutnej symbiozie z Johnnym i wykazywał bardzo dużo jakby swojej własnej aktywności. Czyli to wszystko na przykład, co ten dźwięk, który jest w otwarciu filmu, te wszystkie chrząszcze i ptaszki i tak dalej, które słychać, to właśnie Tarn spędził godziny gdzieś na łąkach, w lasach, żeby to wszystko nagrywać i zresztą nie tylko to, więc myślę tutaj ta symbioza tego, co się działo w Polsce na planie z tym, co potem się działo w postprodukcji, to dało taki efekt, więc myślę, że rzeczywiście dźwięk w tym filmie jest genialny. Zresztą nie może być niegenialny, bo to jest po prostu inna opowieść. To prawda, akustyczny film w filmie wizualnym. Dokładnie tak.